0: 上次我们说，蒋中天啊，在他的公寓里头，他梦见红源来了。然后呢，他在圣经里头发现了一张照片，红源的照片，红源的旁边呢站着一个陌生的女人。他看来看去，越看越觉得这个女人的脸上有一种男相，他感觉这个女人就是一张画皮。他的身体里头，包藏着一个男人，包的严严实实，只露出两个眼眶子。他藏在这个女人的画皮里头，透过那个眼眶子朝外看，朝外窥视。就算这个人是个女人，那么老辈人也说过，有男相的女人是不祥的。然后，蒋中天啊，拿起电话来，他准备打电话，给谁呢？给温馨。这是蒋中天从七河市逃到了哈市，两年以来第一次要给温馨打电话。他不知道温馨现在还是不是在等着他。他跟温馨在一起同居了半年啊，突然他就跑了。这已经不重要了。主要是他想探知宏源的消息。我说过这样一句话：有两种人必须在你的视野里头，要不然就很危险。一种呢是敌人，一种是你的孩子。这两年来，蒋中天不知道宏源任何消息，不知道他的方位，也不知道他的表情。蒋中天知道，他呃卷跑的这些钱啊，是宏源的全部资金。那么宏源能联系上他的唯一的一个渠道就是电子邮件，但是他没有给蒋中天发过一封电子邮件。比如说诱骗他回来，或者把他骂个狗血喷头，或者是呃诉苦，再或者是威胁，什么都没有。蒋中天拿起电话来，要给温馨打电话，但是这个电话呀太沉重了。他知道，只要一拨通，那么七合市一下就近在眼前了。没办法，他还要给温馨打这个电话。在七合市，只有温馨是他的女朋友，是他信得过的人。他只有通过温馨，才可以打探出来红源到底是什么情况。咚咚电话一直没人接。简如新的心啊，跳得越来越厉害。最后，他啪，把电话给挂断了。温馨换电话了。过了好半天，他的心跳啊，才平静下来。他又给那个温馨打电话，他必须打这个电话，他已经挺不住了。再这样下去，他非崩溃不可。这次啊，电话又响了很长时间，温馨终于把电话接起来。“你好，哪位？”蒋中天啊，没敢说话。他知道，他下半辈子是在大狱中度过，还是做这个做上课，就取决于他这开不开口。不信我问，喂，你好，哪位？啪，蒋中天把电话挂断，他还是没敢说话。正在他愣神儿的这儿，那个温馨啊，把电话打过来。他说他很不友好，说你谁啊？这时候蒋中蒋中天在说，是我。温馨说。你谁啊？他竟然没听出蒋正天的声音来。蒋正天说：“我中天。”温馨一下就不说话那电话里啊，只有滋滋的电流声。过了好半天，温馨突然哭起来：“你个王八蛋，你在哪儿啊？”蒋正天说：“我我在大理。”说你跑大理干嘛去了？他说：“哎，温馨啊，我一直想跟你说，但是呢，我怕你不相信。当年啊，我只是借用一下宏源的资金，我要做一个大生意，能挣很多钱。没想到呢，赔了个底儿朝天。那个这几年啊，我一直在哈市做生意，我想赚了钱再把这个钱还给宏源去。”言多必失，文心不哭了。他说：“你在哈市。”蒋中天说：“呃，对，我一直在哈市。我是去年到到大理来的。”停了停，蒋中天突然问：“文心，红颜现在在干什么？”文心说：“他死了。”蒋中天一惊：“他什么时候死的？”吴昕说：“昨天晚上，就在昨天晚上，蒋中天梦到了红源出现在他家门口，这可能是巧合吗？”蒋中天又问：“他是怎么死的呀？”微信就说：“他的车从那个盘山公路上冲到山崖底下去了，摔死了。我去火葬场去看了。”他那脑袋都摔碎了，火化的时候，他的脑袋是用石膏做成的。说到这儿啊，温馨的声音都在抖，看来他是受不了那种刺激。蒋正天说：“他一个人吗？”温馨说：“他车上还有一个女的，是那女的开的车。”简正天一下就想到了照片上站在红岩旁边的那个女人。他说：“女人。”是宏源的女朋友吗？微信说，不是。宏源啊，一直没有女朋友。这个女人呢，很奇怪，没有人知道她是谁，因为啊，她的脸摔得血肉模糊，身上也没有任何证件，而且呢，警方在调查的时候，没有人知道宏源当天晚上是跟哪个女人走的。现在那个女人啊，那个尸体还停在停尸房里头。等人来认领呢。听到这儿啊，蒋中天是毛骨悚然，不知道怎么搞的，他的大脑里啊总是浮现着照片上的那个莫名其妙的女人。过了一会儿，这个蒋中天又说：“说你最近还挺好的吗？”微信说：“我挺好。”他已经不哭了，已经很平静了。他问蒋中天：“说你还回来吗？”蒋中天说：“过一段日子吧，你多保重自己啊，以后咱们再联系。”温馨就说：“你也保重自己。”然后两个人就把电话放了。挂了电话以后，蒋中天有一种直觉：温馨啊，已经有主了。不过，这个对他来说已经不重要了。他的脑袋里头塞满了洪源死的这个消息。蒋中天啊，又走到书房，拿起了那张照片。他感觉自己的身体越来越轻，越来越轻，越来越轻，他都没有力量支撑自己，好像纸一样，随时都可能飘起来。他坚信。红原来过。红原在活着的时候，踏破铁鞋找不着他；但是，他一死了，他的魂啊就离地三尺，然后他追到哈士来。老辈人说，死去的人啊最爱寻找自己生前的影像或者躯壳。如果有他的照片，就很容易把他给招来。红源来了，蒋中天注视着照片上的红源，注视着红源旁边的那个女人，他越看感觉越渗，最后他不敢看了，他把那照片拿起来啊，去了卫生间，干嘛呢？他要把它烧掉。那火舌呀、啊，就像生死的边界线。一点点推移着，红原被烧的剩下半个脑袋、一条胳膊、一条腿，还在默默地看着他。一会儿，那火舌呀、啊，就烧到了那个女人身上。那个女人还在朝他笑着，他在火中笑得越来越狰狞，越来越不像人。就在这个女人变成灰烬的一刹那，蒋中天头皮一麻，他感觉就是这个女人勾走了洪源的命。她是一个公司官。两年以来啊，蒋中天在哈市是一事无成。他做过很多种生意，比如说开过服装厂，开过广告公司，甚至。还倒过钢材，最后都赔了。这个时候他已经不信任自己了，他觉得自己不是经商的材料。他那些钱啊，坐吃山空。他整天泡在歌厅、夜总会、按摩房里，醉生梦死。他一直没有固定的女朋友，他谁都不信任，他像影子一样活着。这一天啊。蒋中天一个人在大街上转悠，他走进了一家歌厅，那里边特别吵，转球灯晃得五光十色，眼花缭乱。歌手在演出台上狂歌劲舞。蒋中天把服务生叫过来，他拿了一百块钱，他说：“我点一首《盛夏的果实》。现在他需要安静的音乐。”那服务生就问他：“先生，您叫什么名字？”蒋正天说：“还用报名吗？”服务生说：“哦，这是我们这儿的规矩。”蒋正天随口就说：“李作文，就是他身份证上的那个假名字。”服务生说：“谢谢。”然后拿着那一百块钱转身就走了。不一会儿。一个女歌手啊，就上台了。她扬了扬手中的一百块钱，说：“下面我为三号桌的李作文先生演唱《剩下的果实》，谢谢李先生。”然后他就咿咿呀呀的唱起来了。蒋中天正在那儿摇头晃脑的听呢，突然走过来两个人，两个彪形大汉过来，其中一个人就踹了蒋中天一脚，一下就踹到地上去了。旁边的人一下就散开了。玻璃瓶子也碎了。蒋中天还没有爬起来，另外一个人冲过来揪住他的衣领，就是一顿打。蒋中天是眼冒金星，他再次抬起头的时候，看见了一个光头。他愣了愣，李作文。对方说：“你是叫你呢，还是叫我呢？”那口气啊！很嘲讽，蒋正天说：“李作文，你忘了我了吗？我是七河市七中的。”哎，一提到七中，这个李作文愣了愣。蒋正天又说：“说你忘了吗？有一次，我和一个大块头，他说的是红源，我和一个大块头送一个女孩温馨回家，然后你带两人帮我们结了，后来你还把那大块头给打了。”李作文想了想，哎，他想起来了。他说：“他一是一二是二的说，呃，不是，那次啊是那个大块头把我给打了，然后他把蒋中天拉起来拍了拍他，说：老乡，我手下下手太重了。这样，你把你手机号告诉我，明天啊，我请你喝酒压惊。”蒋中天呢，赶紧就把手机号说出来了，然后其中他一个兄弟就把这个手机号给存了。李素文啊，废话不多，转身就走了。蒋文天发现啊，他身边除了有这两个兄弟，还有一个女人。当时歌厅的光线比较暗，他看不清那个女人的脸。但是在他们这一群人啊离开的时候，那个女人回头看了他一眼。第二天。蒋中天啊，接到那个女人打来的电话，这个女人呢说，李作文啊，请他吃饭，在哈市的顺天酒楼。顺天酒楼啊，在哈市是很有名的一家酒呃饭店。那么蒋中天呢，赶到的时候，李作文已经带着两个兄弟坐在那儿等着他了。哦，还有那个女人。他带的这两个兄弟，已经不是昨天晚上打蒋中天的两个兄弟了。落座之后。这个李作文啊，就介绍说，旁边那个女人说那是他的秘书。李作文呢穿着一件白 T 恤，一个黑色的牛仔裤，而那个女人呢穿的是这个黑 T 恤、白色牛仔裤，好像情侣装。前两天打量那个女的，他发现啊，那个女的好像是一个学生，刚毕业。不过呢，她抽烟，抽洋烟。很烈。蒋中天还发现，这个女人啊是个左撇子。李作文拿出一张名片给了蒋中天，蒋中天一看，上面写着“万能公司董事长”。一个兄弟马上介绍：“万能公司就是什么生意都能做的意思。”蒋中天陪着笑，实际上他一直在暗中观察李作文旁边的那个女人。他觉得这个女人啊很面熟，怎么面熟蒋中天觉得她很像照片上站在红媛旁边的那个人，哪像？蒋中天也说不好，他就观察了，是眼睛，不是鼻子，也不是。嘴巴还不是，对了，那就是眼神。不，眼神也不是。虽然李作文身边的这个女人和照片上的那个女人形也不似，神也不似，但是蒋中天就坚定地认为，这两个女人之间啊，在深层次有某种神秘的联系。一丝一缕的，尽管他说不清楚这一丝一缕到底是什么东西。他观察这个女人的时候，这个女人在吃虾也看了他一眼。他感觉这个女人的眼睛里冒出了一股气，凉森森，就像地窖里冒出来的一种气一样，有一股霉味儿。蒋天赶紧把头就低下来。过一会儿啊。他还忍不住抬头观察这个女人，突然，他的头皮一麻。是的，简中天头皮一麻。为什么？他突然意识到，李宗文身边的这个女人，她也是一个勾丝鬼。<音>这个故事很深的，这一切。都是怎么回事呢？我们下次啊接着说。